0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 4 de mayo y estas son las noticias principales. Colombia extraditó al narcotraficante Dairo Usuga, alias Otoniel, acusado por tres cortes estadounidenses de enviar toneladas de cocaína al país a través de Centroamérica. El presidente Iván Duque lo comparó con Pablo Escobar, calificándolo de asesino y abusador de menores. Y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Nuestro costo de vida será aún más alto porque la Reserva Federal aumentó los intereses medio punto para tratar de controlar la peor inflación en cuatro décadas. Los Ángeles brindará servicio gratuito de Internet y computadoras a los escolares de bajos recursos. Veremos qué requisitos se necesitan para inscribirse en el programa. Comienza
2: la Edición Nocturna. Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: Claro que sí, comenzamos. Muy buenas noches León, un saludo para todos ustedes a ese otro lado. Vamos a comenzar con la extradición de otro capo latinoamericano del narcotráfico para rendir cuentas ante la justicia estadounidense.
1: Dairo. Usuga David, ex jefe del Clan del Golfo, ya está en el país para enfrentar varios cargos relacionados con drogas por el envío de toneladas y toneladas de cocaína por casi 20 años a través de Centroamérica.
0: Dos cortes, una en Nueva York y otra en Miami, pidieron la extradición de alias Otoniel, quien fue extraditado por el gobierno colombiano en medio de un fuerte operativo de seguridad.
1: Yacid Vaquero con más detalles
3: en un operativo extremo que incluyó vehículos de guerra, helicópteros, una caravana armada y el cierre de un tramo de una de las avenidas más importantes de Bogotá. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, fue trasladado desde una unidad de la policía hasta la pista del aeropuerto donde le esperaba el avión que lo llevaría extraditado a Estados Unidos. Considerado el capo del narcotráfico más temido y poderoso de la región, alias Otoniel, según muchos, solo comparable con Pablo Escobar, llevaba más de 30 años delinquiendo había sido guerrillero, paramilitar, narco y fue el creador del llamado Clan del Golfo, actualmente la organización criminal de mayor control de tráfico de cocaína en Colombia, aliada con los cárteles de México y Centroamérica.
1: Quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.
3: Otoniel fue capturado en octubre de 2021 y aunque estaba pedido en extradición por Estados Unidos, las víctimas de sus crímenes interpusieron un recurso para que antes de irse, aportara la verdad. A principios de esta semana, el narco vinculó con sus crímenes a políticos, autoridades civiles y militares y estaba completamente decidido a colaborar. Pero hoy, sorpresivamente, el Consejo de Estado rechazó la solicitud de las víctimas y autorizó su extradición.
4: Sin lugar a dudas es un obstáculo. No te garantizan que la persona va a estar dispuesta a darte la información como si sí lo pudo haber estado en el momento antes de ser extraditado.
3: El presidente Iván Duque, sin embargo, hizo una claridad. Este delincuente deberá seguir colaborando con las autoridades
1: colombianas que lo requieran.
3: Alias Otoniel, de 51 años de edad, tenía Circular Roja y enfrentaba más de 120 procesos judiciales por delitos como extorsión, secuestro, homicidios... ...masacres, abuso sexual y por supuesto narcotráfico... ...este último por el que debe responder ante una corte en Nueva York. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.
0: Hablemos ahora de la situación económica en Estados Unidos. Prepárese a pagar más a partir de hoy... ...porque la Reserva Federal volvió a aumentar las tasas de interés... ...y esta vez lo hizo en medio punto. Así que el costo de la vida seguirá subiendo... Nosotros, los consumidores, tendremos que pagar mucho más por todo lo que tengamos que financiar, es decir, una casa, un automóvil un préstamo bancario. Las autoridades dicen que la medida busca contener la inflación la más alta en los últimos 40 años. Pedro Rojas tiene el informe.
5: Los altos costos de los productos básicos y la gasolina debido a la inflación ya están impidiendo a muchos tener actividades familiares.
6: Lo que agarramos de trabajo, solo para renta, comida, porque casi básicamente nos los ajusta mucho. Lidia Pacheco
5: se transporta en bicicleta para ahorrar dinero.
7: No sé sea, hasta cuándo podamos soportar con esos precios, pero sí están muy altos. Lo que hace uno que se va a una otra tienda, a ver si en otra tienda están más económicas las cosas.
5: La Reserva Federal aumentó medio punto porcentual al interés referencial o primario. El repunte más alto en dos décadas, mientras la inflación actual es la mayor de los últimos 40 años. Tenemos que reducir la inflación para mantener un periodo sostenido, condiciones laborables favorables, dijo el jefe de la Reserva Federal. La medida aseguró busca controlar el rápido aumento de los precios de los productos. Y es que el aumento de las tasas de interés limita aún más la capacidad de compra para los estadounidenses. El problema es que la Reserva Federal está actuando muy tarde. Desde el año pasado ya había evidencia que la inflación estaba subiendo y el problema que tiene ahora es que está subiendo los intereses para poder claro, eh, eh, desacelerar la inflación. Y por eso los intereses ya están subiendo sobre el 5% en las hipotecas y eso puede generar una recesión. El efecto inmediato del aumento de interés causará que las hipotecas sean más costosas, los préstamos para autos también y los pagos de tarjeta de crédito también subirán.
7: Yo pienso que no es justo porque eso es muy difícil, mucho más difícil para nosotros, que es todavía, aparte de que estamos pagando precios altos en toda la comida, estén cobrando todavía más.
5: La Reserva Federal podría volver a aumentar los intereses en junio, cuando planea sostener una nueva reunión. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y siguen las reacciones a la filtración de un
1: borrador de la oficina de un juez de la Corte Suprema en el que se indica la posibilidad de modificar radicalmente el derecho federal al aborto. Los manifestantes frente al tribunal en Washington pedían hoy votar en favor de los demócratas en las próximas elecciones legislativas de noviembre para garantizar ese derecho en todo el país. Pablo Gato tiene más de este ángulo para ustedes.
2: Las manifestaciones fueron frente a la Corte Suprema y en otras partes del país contra una posible decisión de derogar el derecho federal al aborto. Y donde hubo fuego quedan cenizas. Hoy aún había personas frente al tribunal que urgían votar demócrata en las próximas elecciones para que el Congreso apruebe una ley que garantice el derecho al aborto en todo el país.
3: Hay que salir a votar y es importante, sabemos qué importante que es que la comunidad latina
2: eh, vote en estas elecciones que vienen. Los niveles de popularidad de Biden son bajos. Algunos de los motivos son la inflación y la controversia migratoria. Se anticipaba que los demócratas perderían una o ambas cámaras del Congreso. Pero ahora los demócratas esperan que la posible decisión de derogar el derecho federal al aborto dé una energía renovada a los suyos para dar una sorpresa electoral.
4: Sin duda, uh, quiero que vamos a ganar. ...en muchos, uh, bastantes lugares, en otros estados...
2: ...hay varios temas que tocan la fibra más sensible... ...del pueblo de este país... ...uno por ejemplo, son las armas... ...otro sin duda, el derecho al aborto... ...pero los conservadores también dicen que saldrán a votar... Oh, yes. We are energized beyond belief. I... ...tenemos más energía que nunca para votar contra el aborto... ...dijo este activista... The court should tune out the bad faith noise. Los republicanos no quieren celebrar prematuramente antes de que se confirme la decisión y piden dejar en paz a los jueces. La Casa Blanca insiste en que 7 de cada 10 estadounidenses se oponen a cancelar el derecho federal al aborto y esperan que eso se traduzca en las urnas, algo que solo podremos comprobar el día de las elecciones. En Washington, Pablo Gato, Univision.
0: Y si la Corte Suprema anula la legislación o la legalización del aborto, las estadounidenses podrían cruzar la frontera para interrumpir sus embarazos. El gobierno de Canadá hizo el ofrecimiento públicamente indicando que las mujeres solo tendrían que pagar por el procedimiento. Canadá no tiene ley de aborto.
1: La administración Biden sufrió un revés judicial después de que un juez federal rechazara su pedido de desestimar una demanda contra la liberación de indocumentados considerados de bajo riesgo después de cruzar la frontera. El fiscal general de Florida entabló la demanda alegando que esa política conocida como Catch and Release es ilegal. El expresidente Donald Trump eliminó la práctica, pero Biden la restableció.
0: Y desafiando la política del gobierno anunciada en marzo, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estaría implementando de manera opcional la vacunación a inmigrantes que cruzan la frontera y que no son expulsados. Marlene Guzmán nos tiene algunos testimonios de quienes pasaron por los controles de ICE.
6: Los migrantes en custodia de Aduanas y Protección Fronteriza que serán liberados dentro del país parecen tener la opción de aceptar o rechazar la administración de la vacuna contra el COVID-19. Este ya, nicaragüense o sea. dice haber optado por ponérsela de refuerzo, pero asegura vio a varios que no fueron vacunados.
3: Era voluntario, el que quería se lo ponía, el que no.
6: Acciones que contrastan con el cambio de política que anunció la administración Biden a finales de marzo, requiriendo que los inmigrantes indocumentados que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no expulsados deberían vacunarse y de rehusarse serían puestos en proceso de deportación. Sin embargo, un mes de implementada esta medida parece que no está siendo aplicada de manera obligatoria. le dijeron si era requerido obligatorio?
7: No, Se me preguntaron
3: si quería vacunar. Me decía que sí. Y de ahí me vacunaron.
6: Al contactar al Departamento de Seguridad Nacional sobre el cumplimiento de este mandato ante la culminación del Título 42, nos refirieron a su plan de preparación con fecha del 26 de abril, que indica lo siguiente. Nuestros esfuerzos incluyen realizar pruebas y la administración de vacunas COVID-19 apropiadas por edad en 24 sitios de aduanas y protección fronteriza antes del 23 de mayo. Por otro lado, algunos migrantes con los que platicamos y que cruzaron recientemente nos comentan que traen el comprobante de que fueron vacunados contra el COVID-19 en su país, mientras que otros están siendo vacunados del lado mexicano.
0: Y Ellos me preguntaron que hace cuánto me había vacunado y yo le dije que hace dos meses pero no me dijeron más nada.
6: En ciudades fronterizas como Reynosa y Piedras Negras, organizaciones pro inmigrantes asisten con las campañas de vacunación, apoyando a México con este proceso y animando a los migrantes a vacunarse antes de ingresar a la Unión Americana.
5: Se les ofreció vacuna hace la semana pasada, todos fueron vacunados por, por el gobierno mexicano.
6: En Hidalgo, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
5: La ola de feminicidios en
1: México está llevando a muchas mujeres a aportar diferentes objetos para defenderse de los agresores potenciales. El arsenal de defensa femenino incluye desde llaveros hasta armas. Sandra Argüelles nos cuenta que se han disparado las ventas de pequeños dispositivos que pueden llevarse en la cartera para ahuyentar a los acosadores y los asesinos. Vean esto en México.
4: Tacones, bolsa, labial y un arma. Ahora, esto es lo que las mujeres portan en su bolsa. Y es que la situación de violencia en México es alarmante. Tan solo en 2021 se cometieron 1.600 feminicidios en todo el país. Y hasta la fecha hay más de 24.000 desaparecidas entre mujeres y niñas. Gas, pimienta, silbatos, teaser, hasta un kit más completo que cuesta entre 17 a 20 dólares. Frida comenzó a vender estos artículos debido a la necesidad de cientos de mujeres por autodefenderse. Esto es un llavero de autodefensa, realmente lo que te incluye es un cubotán, esto sirve para, en dado caso, protegerte en alguna persona, algún acosador. Pero la realidad es que portar estas herramientas es ilegal en algunos estados del país. Esto no es para llegar y herir a una persona, esto es en caso de emergencia. Incluso se ha hecho viral un video en el que jóvenes de una universidad de Tijuana regalan gas pimienta a todas sus compañeras. En Nuevo León, donde hay 300 mujeres reportadas como desaparecidas, el uso de gas lacrimógeno es permitido en situaciones donde la integridad está en riesgo. Sin embargo, los objetos cuyo propósito es cortar, pinchar o herir... ...ya son consideradas como armas y podría implicar cárcel.
5: Entonces la legítima de defensa que no sea un homicidio doloso... ...que no vaya a parar a la cárcel a la mujer.
4: Por lo que diversos colectivos feministas piden a las autoridades... ...contar con alternativas legales para cuando se está en peligro. Recientemente se planteó una iniciativa de ley que reforma el Código Penal Federal... ...para hacer legal la aportación y uso de armas o instrumentos como artículos de defensa... Siempre y cuando esto no provoque la pérdida del conocimiento ni represente un riesgo para la vida. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Y a propósito de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará a partir de mañana una gira de cinco días a cuatro países centroamericanos y Cuba. El propósito del viaje es hablar de las relaciones económicas y establecer mecanismos para aliviar la presión migratoria. Es apenas el tercer viaje de AMLO al extranjero en más de tres años de gobierno.
1: Y continuando con México, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, el hoy canciller Marcelo Ebrard encabeza las preferencias electorales del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena con el 22%. En la encuesta, el candidato favorito para la alianza conformada por el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, sería Ricardo Anaya, quien ya fue candidato presidencial la vez pasada, con 13.81% de las preferencias. Finalmente, para el Partido Movimiento Ciudadano, el principal candidato a la presidencia sería el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con el 24.72% del sondeo realizado por la empresa Poligrama, consultó a un total de mil personas en México.
0: Los Ángeles lanzó un programa para cerrar la brecha digital entre sus estudiantes escolares. Va a facilitar computadoras y acceso gratuito a Internet a los alumnos de bajos recursos. ¡Qué bien! Muchos de ellos tuvieron problemas para seguir las clases por Internet durante la pandemia. Dulce Castellanos nos dice quiénes y qué deberán hacer para participar en el plan de Todas las Familias Conectadas. Hacer las tareas en
7: línea ahora será más fácil para cientos de miles de estudiantes del Distrito Escolar de Los Ángeles. El programa Todas las Familias Conectadas proveerá servicios de Internet gratuito durante un año en los hogares de bajos ingresos.
5: Estamos celebrando hoy un día histórico porque estamos declarando la eliminación de los desertos digitales en nuestra comunidad. Estamos eliminando la brecha digital.
7: Debido al golpe económico causado por la pandemia, muchas familias se vieron forzadas a recortar el servicio de Internet, complicando el aprendizaje de sus hijos.
4: Comemos o pagamos la renta, pagamos Internet, que el cable pues tuvimos que desconectarlo, o solo sea, Internet, lo básico.
7: Para María Sánchez, madre de un estudiante con discapacidades, dice que este recurso será de mucha ayuda para su hijo que requiere de atención adicional.
4: Por su condición, porque es sordo y necesito estar con la tablet conectando con la maestra,
7: conectando con la escuela. Por medio de un fondo federal de 50 millones de dólares y en colaboración con AT&T y Spectrum, 100 mil estudiantes tendrán acceso a una conexión rápida. Las familias pueden solicitar el servicio en la página web del distrito escolar o llamar a la línea de ayuda. El superintendente enfatizó que los estudiantes que están desconectados hoy tendrán una desventaja económica en el futuro y que tener acceso a recursos digitales es un derecho humano. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Fuertes ráfagas de viento amenazan empeorar el incendio forestal que arde en el noreste de Nuevo México desde hace ya varios días. Las llamas se han llevado, 170 casas ponen en peligro muchas más. El fuego avanza hacia el poblado de Las Vegas, donde muchos de sus 13.000 residentes tienen las maletas listas para evacuar. Pese a los esfuerzos de los bomberos, solo se ha contenido 20% de este incendio.
0: Y las imágenes que van a ver en sus pantallas son de las cámaras de seguridad que grabaron el tornado que arrasó partes oh. de Kansas. Las cámaras de la alcaldía de Andover captaron este torbellino y los escombros que dejaba a su paso. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales, aunque sí daños materiales.
1: Cosas. Y en Oklahoma los tornados causaron graves daños a un sector residencial allá en el condado de Seminole. Las autoridades están evaluando estos daños. Afortunadamente no se reportan personas heridas, aunque varios residentes fueron rescatados de viviendas que quedaron totalmente destruidas. En breve Donald Trump Jr. testifica ante el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero.
0: Y misiles rusos hacen blanco en estaciones de trenes y centros de abastecimiento en Ucrania. Regresamos con esto y más. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente Donald Trump, testificó a puerta cerrada ante el Comité de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El testimonio de Trump Jr. llega después de que testificaran su hermana Ivanka Trump y su cuñado Jared Kushner, quienes trabajaron como asesores en la Casa Blanca.
1: Quejándose de que Occidente está llenando de armas a Ucrania, Rusia bombardeó hoy estaciones de tren y otras líneas de abastecimiento al tiempo que la Unión Europea propuso prohibir las importaciones de crudo ruso. Misiles rusos destruyeron instalaciones de electricidad en cinco estaciones de tren y la artillería y los aviones atacaron bastiones de tropas de Ucrania y depósitos de combustible y municiones.
0: Increíble la destrucción. Y la Estación Espacial Internacional tiene un nuevo comandante luego de que el astronauta Thomas Marshburn entregara el control al cosmonauta ruso Oleg Artemiev. El traspaso se produce cuando se rumora que Rusia se retira de la Estación Espacial tras su invasión a Ucrania, algo que la NASA ha negado. Y se acerca el Día de la Madre. ¿Cuánto gastará cada persona en festejar con su ser querido? La respuesta al gobierno. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Se espera que el gasto por el día de la madre vuelva a batir un récord este año para mostrar nuestro agradecimiento enorme a las madres en nuestras vidas. Según la Federación Nacional de Minoristas, se espera que alrededor del 84% de los adultos encuestados celebren como debe de ser. Por sí, pues. las madres.
0: Y gastarían un promedio de unos 245 dólares por persona. Eso sería un récord. Los principales regalos de este año, bueno, casi los de siempre. Tarjetas de felicitación, flores y una salida especial como una cena, un almuerzo con mamá. ¿Para usted qué quiere usted? Ah, eso sí. Es Muy bien. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.